0: 在陈直的自述里，他已经非常清楚的表达过，他学哲学没有任何现实目的。如果有的话，那是一种悲哀。人生而为人，对这个世界有好奇心，想明白人是怎么回事，这就涉及到哲学，这和身份地位都无关。其实小孩子都是哲学家和诗人，只是在缓慢受锤的现实生活中，慢慢的都被锤掉了，或者说为了避免受锤，长大成人后的我们都把这些给主动藏匿了起来。你好，欢迎收听自由落体，我是款款。上周，腾讯旗下的谷雨实验室发了一篇推文，标题是一个农民工思考海德格尔是再正常不过的事。看完之后呢，我非常的感慨，是那种可以让性别、地域、教育还有工作等等背景差异全都化为乌有的感同身受。这篇推文还挺火的，也引发了很多的讨论，因为它折射出了囊括个人、社会、阶层、机制等等在内的诸多面相。而如果你有读到过，相信也一定会跟我一样找到与你相通的那一面或者多面。这篇报道的主人公用的是化名陈直，他是一名三十一岁的农民工。这篇推文在开头的岛屿里就提到，今年八月，陈直完成了人生中的一个 ambition， 那就是翻译了理查德·波尔特的《海德格尔导论》。ambition 应该是引用的陈直的原话，因为在后面的正文字梳里也夹杂了许多的英文单词。我知道很多人其实都特别反感中英交杂的表达，觉得这是在炫耀。那作为英语专业的学生，我曾经也对这点是尤其反感的，因为我觉得这种不中不洋的表达，既是不够彻底的思维转换，又是对两种语言纯粹性的冒犯。而在大学毕业后的第二年，我进入了一家外企，是的，就像一只羊进入了狼群，整个工作环境就是中英混用的。而且那个时候我还特别注意坚守自己的阵地，在日常跟中国同事的沟通中，几乎是有点为了某种仪式而刻意为之的保持着中文的完整性。但是呢，可以想见，作为主流中的异类，这种坚持是并没有能够持续很久。然后我就半推半就的投降了。后来我也非常严肃地反思过这个问题，得出的答案是，除了同事的影响，最关键的还是在于我自己的下意识，因为我当时的工作环境就是双语交杂的。在这种情况下，你是很难保证语言表达的单一性和纯粹性的。游戏当邮件往来、工作资料百分之九十以上都是英文的时候，就势必会入侵到日常的交流里，阻断你的中文记忆。然后在中文思维短路的时候，就很容易切换到常用的英语词汇库，蹦出几个英文单词，甚至是句子。而且工作中有很多的术语是没有，或者说很难去找到一个精准的中文替代词。或者说，即使找到了替代，用中文说出来也会觉得嗯，怪怪的。另外，还有一个很重要的原因就是，像使命、雄心、激情、热望、诺言这些宏大的、郑重其事的词语，在日常沟通中说出来也会让人感觉怪怪的。英语或者说任何一种外语都是能够通过陌生化来消解这种羞耻感的。那我想，陈直也是一样的。工厂里的流水线作业已经让他无暇思考，处于一种。沉默的半机械化状态，而他全部的空闲时间呢，又都奉献给了原版的哲学书籍。那为什么非得读原著呢？因为他觉得当哲学术语被翻译成另外一种语言，往往会变得生硬，于是意识到需要去读原版的书。关于这一点，我也深以为然。因为哪怕是读翻译的通俗小说，很多时候也会因为看到一些奇怪的表达而对情节发展或者说人物的状态感到疑惑不解，等翻到原文的时候才恍然大悟。在美国导演贾木许二零一六年的电影《帕特森》里，也有一个关于诗歌译文的精妙表达，台词是这么说的：“读翻译的诗歌就像穿着雨衣洗澡。”对，就是这种雾里看花，隔着一层什么的感觉。刚好说到这部电影，呃，非常推荐你去找来看一看。电影的男主角的境遇和状态，其实是跟陈直有点类似的。呃，电影的主人公是一名公交车司机，而他最大的爱好就是写诗。他也几乎把全部的休息时间都用来写诗，而且尽管他的妻子一再的鼓励他，他却从来没有想过要去出版这些诗，他只是喜欢而已。那说回到翻译的精准性，作为一种文学题材，诗歌的翻译其实也是一种创作，而且有的译文甚至是要比原文更美的。但说到哲学这类需要精准表达的理论知识，还是阅读原文更为有益。而陈芝的英文自学全靠看词典背单词，并且是直接从最难的 GRE 和托福开始背，死记硬背两年以后呢，他就能够看懂英文原著了。而且他还说，翻译的时候遇到不会的单词就去查词典，也没觉得什么难的。真正难的是没有时间。他的这份毅力、恒心以及学习的能力，真的是非常的令人钦佩。我看到评论区也有人感慨说，这份意志力还有学习力，就是做学术研究的材料。但很可惜，他在2008年，也就是大二的那一年，就从大学退学了，然后开始了工厂里的打工生涯。他读的是一所二本大学，退学的原因是太沉迷于哲学，而他所读的专业是数学。那刚看到他的专业的时候，我其实是非常的好奇，也很诧异的，因为感觉数学也是相对冷门，或者说不那么实用的专业吧。所以很好奇他当时是怎么选报的。后来再看到他说从小学到初中他都是年级的第一或者前几名，而且经常被老师推荐去参加县城里的数学竞赛的时候，我就有一点理解了。嗯，其实不是他选择了数学，而是数学选择了他。尤其对于一个出身农村、父母都是农民的高中生来说，面对高考的志愿填报肯定是迷茫又无助的。某种意义上来说，高考以后的志愿填报，包括学校和专业的选择，其实是比高考分数更为关键，也更能够影响你的一生的。那都说高考是现有制度下最为公平的一种人才选拔的形式，就分数来说的确没有错。但从志愿填报开始，因为家庭背景和父母学识的不同而造就的事业和知识上的巨大的鸿沟，其实就已经开始发挥作用了。如果说陈直能够早点接触到哲学，如果他的父母，或者说当时有一个老师，能够为他关于最本质的东西的苦苦求索提供哪怕是一星半点的解惑或者引导，他可能都会走上跟今天截然不同的道路。在那篇推文的评论区里，也有一位读者提供了一种更为美好的假设，他说：“可能臣直只是被上帝抛到了不合适的地方吧。如果他生在富贵之家，可能他这个样子会招很多女孩子的喜欢。”如果他家境富裕，父子充满爱和尊重，那么他可能很早就找到了自己的方向。这番假设真的是如此的美好，而对应到现实又是如此的残酷。这位读者想必也意识到了这一点，所以他紧接着说：“在这个世界上，任何一个人都没有资格去嘲笑另外一个人，无论他们显得多么的格格不入和不合时宜。毕竟我们看着正常，也只是走了大多数按部就班的路罢了。”人都有自己的命数吧，希望大家都能过得好。那在这篇推文的评论区，我还看到了很多类似的温柔和善意。我想，正是因为陈直和他的故事戳中了大家的柔软之处，所以才引导出了如此之多的温柔。而我被戳中的第一个点，也是近年来被讨论得很火热的三个相互关联的关键词，那就是小镇做题家、海门贵子和阶层跃升。而我之所以对陈志的专业选择感到如此的好奇，也是因为他让我想起了从前填报志愿时候的兵荒马乱，以及看到我的苦恼时，我妈妈不经意的一句“我也帮不上什么忙”。而在这个前因的铺垫下，我之所以填报了后来的大学，尽管是因为它本身就还 OK， 更重要的一点在于熟悉。这种熟悉不是因为我对这所大学情有独钟，而是因为高一时我最好的朋友的哥哥正好考进了这所大学，而朋友提起哥哥和这所大学的时候，他的脸上是闪着兴奋的光的。于是我就默默地记在了心里。嗯，毕竟对于一个高一新生来说，虽然考大学是自从被送进教育体系就有的终极目标，但考大学这个概念其实是非常抽象的，那是甚至都没有想过还有选专业这一回事儿。所以，当朋友提到了一个具体的大学名字的时候呢，就会像照进了一缕小小的光。你可能会说，清华、北大不都是具体的大学吗？没错，谁不曾想过考进清华、北大呢？但有多少人真的能够考上呢？对大部分或者绝大多数人来说，这种想不过是一种妄想。而朋友哥哥上的那所大学，却是足够好又没有那么遥不可及的。不过那时也没有想说就一定要上这所大学，因为当时唯一。要做也能够做的就是埋头学习，考出好的分数，自然就能进入大学。只是等到填报志愿的时候，从未见过的海量选择反而会让毫无准备的你感到无所适从，就像走入无边的黑暗。于是，曾经那一缕小小的光就又亮了起来。后来在一代宗师里看到的那句经典台词“念念不忘，必有回响”，感觉也是某种奇妙的命运共振吧。而我之所以填报英语专业，最初的原因也跟陈直一样，就是熟悉且擅长。但跟它不一样的地方在于，我对英语是感兴趣的。其实当时也想过像市场营销啊、工商管理这些那个时候比较热门而且实用的专业。而且因为小的时候看了太多的 TVB 绿证据，比如《一号皇庭》啊之类的，所以对法律也很感兴趣。另外呢，也想过心理学，但经过一番综合的考量，最后还是选择了英语。我现在还记得这番考量的结论，就是英语是一个工具，一座桥梁，它能帮助我推开很多扇门。你也许会很好奇，为什么会记得这么清楚呢？因为进入大学之后，我才发现几乎同系的所有同学都是被调剂到英语专业的，而我貌似是唯一那一个主动选择的。所以每次聊起这个，在同学们疑惑的追问下，我都要解释一遍。而且按照分数来说，我当时是可以报读学校最好的那个专业的，但是那个专业我不喜欢，尽管它非常的有利于就业，我还是放弃了。那说到这里，其实也很想感谢一下我爸妈。虽然他们说在选择上帮不上什么忙，但他们也没有逼迫我去做选择。那在这一点上，我无疑是比陈直要幸运的。尽管我们有着类似的求学路径，也曾面临着相同的选择的窘境，但武汉的一个小镇和江苏的一个农村，至少在能接触到的。资源和信息上还是存在差异的，也正是这种差异让我比他多了一点主动，也多了一份自洽吧。而大学作为进入社会前的试炼场，这种主动和自洽是非常重要的。呃，英语其实也不算一门那么实用的人文学科，但是回想起来，它的确是帮我推开了很多扇的门，其中最重要的一扇就是电影。大学期间，因为学习的需要，是看了太多的英美剧集，还有经典的电影。当然，到了后来，就是打着学习的旗号，各种追剧观影。那这些影视剧对我的思维方式以及对世界的认知改变都很大。而且在某种程度上，甚至是直接影响了生活方式，还有三观的构建的。但你如果问这种改变是好是坏，我也不知道。因为就我个人而言，我是很享受的。但如果就身处的社会及其规则而言，有的时候的确是妨碍了所谓世俗意义上的境界和成功的。关于这种矛盾性，在陈志的身上是体现得更为充分，也更加醒目的。而且在我看来，这也正是他的故事能够引起这么大的关注和热议的关键因素，也就是在经济发展优先，还有技术主义之上的社会转型的当下，人文知识在无用论之下的被边缘化，以及因为这种边缘化而带来的普遍化的现代式焦虑。在这篇推文的评论区，也至少有超过三分之一的读者在讨论这个问题，比如有的人在慨叹，是从什么时候开始，会读书开始变成贬低人的方式了呢？也有人在追问，读书这种事竟然给人一种羞耻感和不切实际的漂浮感，才是我们应该反思的。还有的人指出，恰恰是哲学、文学、美学这些无用的研究和不功利的学科，让我们得以保持清醒，认识到人之为人的重要和乐趣。而在陈直的自述里，他说哲学是他的 passion， 是 commitment， 因为这能帮他走出无意义感。他说这两个词翻译成中文就是激情和使命感。可能使命感过于强烈，那么把 commitment 的翻译为承诺和许诺也可以，但是呢，他又觉得承诺和许诺的分量太轻了。但是这份满意的热爱，他又没有人可以倾诉，一是因为自身的个性以及家庭暴力造成的内向的性格，最重要的是因为他觉得作为农民工跟人聊哲学实在太另类了。用陈直自己的话来说，就是别人可能会嘲笑我，所以更愿意把它藏起来。于是他就默默的过起了双重生活。在工厂里干完机械化的工作，就跑到公共图书馆里看书做翻译。但就像之前因为沉迷哲学让他从大学辍学一样，研究哲学所带来的精神上的富足，并没有能够改善他的现实境况，反而是部分攫取了他作为打工人的赚钱的能力和升迁的机会。因为为了保持学习和翻译的进度，他是不得不经常请假、缩减工作时长和精力的。他当然也意识到了这一点，并且感受到了压力。今年五月份的时候，他说他写了一篇文章，主题就是从最会读书的人变为最落魄的人。他说小时候认识的人现在都在做各种生意，而他是所有人之中最不会赚钱的，会读书却不会赚钱。相信是很多小镇做题家都曾面临的窘境。归根到底，其实本质上还是在于没有选择的资本或者机会。陈直之所以退学，也是因为他当时就读的那所学校根本就没有哲学系。他想转系都转不成，所以那是他能想到的唯一选择，就是退学比上学好，因为退学了反而可以回家自学。而我之所以没有选择读研，也是因为我当时压根儿就把这个选择排除在外了。我当时的想法很简单，就是不想再花爸妈的钱去读三年书，我想尽早的工作，尽快的赚钱。不过比较幸运的是，在我觉得还能够选择的范围之内，我也尽量争取了，那就是当时跨校辅修了新闻学的双学位。这一点也让我受益至今。那对比之下，陈直的选择是更加稀少的。退学之后，父母就让他去打工了，因为家里比较困难。他也没有想过要重考大学。现实的挫败和生活的困窘，也曾经让他想要去远离哲学。他的原话是：“我被哲学伤透了心，很长一段时间我不碰它了。”但是，他最后还是回去了。因为他说，我学哲学没有任何所谓的现实目的，绝对没有。如果有的话，那是一种悲哀。他也不觉得哲学是无用的。他说，哲学能够改变人的存在，至少可以改变自己对世界的理解，不是一般的改变，而是根本性的改变。那在评论区自然也是有反对的声音的，有的就觉得他是把哲学当成了逃避生活的借口，也有的从迫切的现实困境出发，告诫式的指出，纯粹的精神生活是痛苦的。哲学是一剂良药，也是一剂春药。还有的人认为，他既然没有抛弃世俗生活而选择了结婚生子，就应该承担责任，照顾好他的妻儿，留多一点时间和爱给到他的妻子和儿子。那其中有一条留言，我是觉得尤其有意思的。这位读者指出，问题根本不在于海德格尔或者谁，而在于农民工的处境。这点我是非常赞同的。但这句话末尾的括号里，这位读者还加了一句说。整个故事里最让我感到一丝安慰的，不是他有哲学，而是他有妻子。嗯，就看完这句话怎么说呢？嗯，当我看到他通过相亲结婚，并且有了一个儿子的时候，我其实也是有点意外的。意外的点倒不在于说他没有钱，所以结不了婚，而是感觉他是没有多余的心意去结婚生子的。当然，这也是我个人的偏见。嗯，不过关于。哲学的慰藉比不上娶妻生子的慰藉的这种看法，我觉得正是因为这类报道还不够多，同时也反向印证了这篇非虚构写作存在的意义和价值吧。那刚好说到这里，我也想驳斥一下，就是在古语的这篇推文发布两天之后，澎湃新闻也发表了一篇评论文章里的一些观点。这篇评论文章的标题是“为什么不承认一个农民工思考海德格尔是太不正常的事？”我再重复一遍他的标题。为什么不承认一个农民工思考海德格尔是太不正常的事？没错，他正好否定了《孤欲》的标题以及他的核心立场。这篇评论文章的主要观点是，将农民工与海德格尔并置，并且冠以“正常”之名，会让农民工的劳动价值以及劳动分工背后的社会分化机制被迎合主流意识形态的知识权威的神圣光环所遮蔽。因此，必须重视并且在媒体话语舆论中重塑劳动者所创造的劳动文化和各类劳动中所包含的知识，因为对劳动者文化和知识的忽视才是一个更为根源性的问题。而这篇评论文章的核心论据是：哲学的系统训练是需要闲暇的，因而历史上的哲学家大部分都是具有充足闲暇时间来进行研究劳动的中上层精英。这种精英属性也延贯到了当下，尤其在高扬现代科学理性和技术至上主义的社会土壤中，被视为无用的哲学训练，更成为有闲阶层标识身份和将底层区隔开来的一种文化资本。所以在农民工思考海德格尔的媒体传播当中，只会让人们看到阶层的凝视。那这段话呢，非常的绕。如果用一句简单的话来概括。就是作者认为，哲学是属于精英的文化，是特定阶层的身份象征和文化符号，是对改变底层的物质贫乏不利而且有害的。那么解决办法是什么呢？作者也给出了答案，那就是工人阶级也可以形成自己的文化，而且这是属于劳动者的内在修养和德性，往往比中产所主张的阅读海德格尔要管用得多。但是看到这里，我不禁要问：这种管用不还是现实层面和实用主义的吗？而在陈直的自述里，他已经非常清楚地表达过，他学哲学没有任何现实目的。如果有的话，那是一种悲哀。虽然读哲学的过程能够让他暂时忘掉现实的东西，但也绝对不是说要逃避什么。他学习哲学是问题导向的，因为他有一些希望去解决的问题。而这些问题是劳动或者说劳动知识无法替他解决的，而哲学对于他而言是能够从根本上改变人的存在的。至于他一直埋头做翻译，并且尝试要想着出版，我不排除一些世俗成功的隐晦希冀。那当然这也是人之常情，但我觉得最根本的一个出发点还是一个身为研究者的朴素的理想。我做了一些东西，我肯定想让大家看到，仅此而已。关于这一点，其实在那篇推文的评论区也有一个高赞的一个提议，就是说可以帮他众筹出版。但是对于这个提议，他也是特意留言谢绝了。所以你当看到澎湃的这位作者站在高屋建瓴的这种宏观角度来否定一个边缘个体的精神坚持的时候，我是非常气恼又非常失望的。而在这篇评论文章里，嗯，作者还通过将北大学生养猪被嘲笑与农民工读哲学被追捧的舆论对比，发出了一个诘问：就是为什么我们要求一个农民工以认同上位者的方式去打破文化区隔，却忌惮反方向的实践呢？为此，作者还特意两次套用了原文的标题，一次套用是说养猪对一个知识分子来说再正常不过；另一个套用是一个农民工不思考海德格尔是不正常的事。嗯，前面的这一句先不说它的逻辑问题，后面的这一句难道不是把已经被自己所在的群体边缘化的陈志进一步推向了他的对立面吗？我也承认将农民工和海德格尔并置的叙事的确是有利于传播的，但他是不是一种为了博眼球而故意为之的叙事策略先不说，这种因为农民工与海德格尔并置的稀缺性而带来的奇观，不正是残酷的现实吗？正因为如此，才需要媒体的关注和报道去推进问题的解决。而这位作者能做出这样的一种解读，是不是也是因为他的精英本位的思想在作祟呢？就我个人而言，从原文的标题里看到的核心表达是平等，知识的平等。而评论文章的作者一上来就给知识带上了这种阶层的镣铐，并且按阶级来将知识进行分装的存储，只有特定的阶层才能领取到特定的知识的这样的一种想法，我真的是没有办法苟同。而且与此同时，这位作者还善解人意地指出说。在现有的文化资源不平等的状况难以得到立刻改观的情况下，要求劳动者拒绝精英阶层所生产的知识文化，和要求他们拒绝改善自身的处境，同样是匪夷所思的。但问题的关键是，为什么要拒绝呢？为什么要通过拒绝来筑墙呢？文化不就是为了流通来增进彼此的理解的吗？那给知识进行这种划分门第，才是大错特错吧？我非常同意这篇评论文章的作者所说的，劳动者也应该建立自己的文化。但是，难道劳动者就只能享有劳动者的知识吗？这种思维本身不就是带着阶层固化、知识固化的狭隘的偏见吗？更何况，哲学思考是人之为人的一种基本吧？我觉得，也是从每一个人出生起就天生自带的。嗯，就是你可以想象一下，谁没有思考过我为什么存在，以及我该如何存在呢？又或者说，就像去年六月份给东莞图书馆留言的湖北农民工吴桂春一样，他十七年的打工生涯有十二年都会去图书馆里头看书，因为他觉得书能明你对人百益无一害。想起这些年的生活，他觉得最好的地方就是图书馆。陈直也说，他一共去过五个地方打工，每去一个城市，他都会先找到当地的图书馆。北京是他去过的最远的打工的地方，而他之所以大老远的跑过去，就是因为国家图书馆是国内最大的图书馆，他一定要去看一看。而在深圳打工的时候，每周一天的休息日里，他就会去龙华的文化影视中心做翻译，看书就会去附近的清湖劳务工图书室。他还说，一些附近打工的人都会去那里看书。所以，与其质疑农民工是否有看海德格尔的必要性和普适性，还不如多号召政府有关的部门能够在城镇以及乡村开设更多的公共图书馆，或者说文化中心，让不管哪个年龄、哪个阶层的人，在想要学习知识或者仅仅只是获得知识所带来的闲暇的时候，都能够有均等的机会和便利去获取知识。现实生活考量当然是没有错的，但更需要社会和政府来推动这种教育的普及性，让知识也在各个圈层之间能够流动起来，而不是固步自封。结果就是阶级的鸿沟越来越大、越来越深，彼此都无法用一种相通的语言来进行沟通和交流了。而促进知识流通，或者说实现这位评论文章的作者想要的反方向实践的手段，恰恰不是掐灭这类案例的传播，而是能够更加深入到 2.85 亿这个庞大的农民工的群体里头，去挖掘并呈现出更加多元的声音，让人们看到更多的可能性。嗯，只有这样才能够放下成见和偏见，带来更多个人的选择和他人的理解吧。我相信农民工里读哲学的肯定不止一个陈直，月嫂群体里头会写诗的肯定也不止一个范雨素。那程程就认识一个在燕郊卖二手艺的摊主，他就爱读各种文学名著，从国外的巴尔扎克到国内的乡土文学的那一批作者，而且他也非常的喜欢读诗，也背诵了很多。在交谈的时候，程程说他常常出口成诗。当然，我也承认这种个体的生命经验是很难有普世的代表意义，但也正因为如此，它才显得珍贵和必要。而澎湃新闻的那位作者的担心，我觉得，嗯，是有点多余的吧。人们并不会因为对一位农民工阅读海德格尔的赞扬而陷入到对大多数并不阅读哲学理论的农民工的漠视乃至歧视中去。至少在原推文的那么多条的评论里，我是没有看到类似的留言的。因为在当下的环境里，只有陈直这样一个读海德格尔的农民工就已经非常非常的艰难了。而且，为什么个体经验就一定要服务于公共议题和群体福祉呢？这难道不也是一种集体性的压迫吗？就像之前提到的，最重要的还是呈现一种可能。提供更多的选择，比如也曾经引起广泛讨论的刘小样和苏阿姨，他们两人的出走对于广大的家庭主妇来说是没有时间意义的，而且刘小样也最终回归了家庭，但他们的行为本身所带来的样本意义无疑是巨大的。直到今天，还有好多人把苏阿姨的视频账号当成了树洞，然后在评论区发出各种讨价的呐喊。关于那篇评论文章，我明白也同意他的基本出发点是好的，是希望农民工的现状能够得到系统性的制度解决。其中有句话就说的非常的好，他说的是真正不能放过的是那种先将哲学职业化和精英化，接着符号化和商品化，进而无用化的社会机制。只是全篇的行文逻辑和否定的态度，我觉得还是值得商榷的。而回到哲学、文学和诗歌，就我个人而言，他们就是应该作为通识汇集每一个人的。就像在澎湃新闻那篇评论文章的留言区里，一位读者提到的：“人生而为人，对这个世界有好奇心，想明白人是怎么回事，这就涉及到哲学，这和身份地位都无关。其实小孩子都是哲学家和诗人，每个小孩子都会好奇我从哪里来。”很多的童言童语里也蕴藏着哲学和诗意，只是在缓慢受锤的现实生活中，慢慢的都被锤掉了，或者说为了避免受锤，长大成人后的我们都把这些给主动藏匿了起来。就像当你小时候非常诚挚的询问父母。我是从哪里来的呀？得到答案往往是从垃圾堆里捡来的，然后就因为这个陷入到随时都会被丢掉的阴影里，而努力表现的乖巧和懂事。那说到这里，也突然想到古语推文下的一条留言，嗯，这位读者觉得陈直读海德格尔太早了一点，而且他对于拿文凭找长期饭碗这个事情失去兴趣或者说激情也太早了一点，但其实这两者都不是太早了。在我看来是太晚了，因为我们从小就缺失这方面的教育和引导，所以才容易在突然遭遇这些问题的时候陷入到迷茫和自我的纠结之中。不管怎样，我觉得至少古雨那篇推文下的各种留言，对于陈直这样一个一直在孤独前行的个人来说，是有着巨大的意义的。其中有一条留言的建议就非常的具体，这位读者建议陈直出国读哲学本科。欧洲的国家本科都很多不要钱，而陈直的情况，生活费也可以申请奖学金，也可以在国外打临时工，那是够生活的。而且这位读者还具体推荐到了，比如说奥斯陆大学、鲁汶大学。另外，他还只是说希望陈直能够不要再执着于翻译了，能够去做一些可以增加自己机会的事情。这个建议其实非常的好，虽然陈直不一定能够执行这个建议，但至少让他知道了他还有这样一条路可以选择。而不至于像当初那样茫然的读了数学系，然后又茫然的退学，然后让人生一直的下坠。今年以来，我其实也一直在想，就是如果当初我能够早点遇见电影，早点知道还有电影学院，的确，我之前是不知道电影学院的。早点知道还有像戴锦华教授这样专门从事电影研究的学者，我的人生是不是就会跟今天完全不一样，会更加的丰盈，也更加的快乐呢？可惜的是，没有如果，对吧？而幸运的是，热爱永远都不晚。而且现在我还做起了播客。做播客的这个段时间，也是自高中毕业以来我最刻苦学习的一段时间了。很累，但是也很开心。虽然跟陈直一样，也没有什么名利上的收获，但就是很开心。当然，身处现实生活之中。就像陈直曾经因为陷入到会读书却不会赚钱的困惑之中，并且因此而差点远离了哲学一样，我偶尔也会冒出退缩和逃避的想法，就是说我在工作之余还花这么多的时间和精力写这些东西、做这个播客，是否是徒劳、有无用的呢？而且，一个非常残酷又显而易见的事实是，流量已经被自媒体圈的上层阶级给瓜分掉了。那么按照澎湃那篇评论文章的务实的思路，那就要干脆放弃吧，别再入局了，不如把时间和精力投入到能够为升职加薪铺路的人际关系的经营啊，或者是工作技能的提升上。但这样想完之后，我又会因为想到了下一个选题而开心不已。在谷语那篇推文的评论区，还有一条留言也是深深的击中了我，嗯，让我仿佛回到了大学刚毕业的那段日子。这条留言是这么说的。为了跟上并适应这个社会的节奏，我杀死了如同他一样的另一个自己。这里的“他”指的是陈直。就像前面提到的，“念念不忘，必有回响”，我对这句话有一种回想般的感触。因为刚毕业的那一年，这就是我最真实也最深切的感受。那段时间，我曾经跟一位同学频繁的煲电话粥，而且我还清楚的记得，其中有一次，我我也说过一句类似的话。我说的是，我觉得有部分的自己已经死掉了。嗯，对，就是死掉了。嗯，这么多年过去，更多的部分也慢慢的死掉了吧？但好在还有那么小小的一部分被一直的保留了下来。做播客应该算是其中很小很小的一部分吧，或者说算是某种程度上的复活。毕竟无用而美好的东西才是最润泽生命的滋养。说到这里，想起在上期的长节目《马思纯的胳膊和徐安华的吊带》里提到的，徐安华导演即使过了七十岁。也还在想说，等攒到了钱，他就要去国外读编剧班。而我也从来没有将重返大学从人生的清单上划掉，只是现阶段全脱产上学不太可能。但只要想到还有这个选择，就挺开心。所以衷心的希望陈职也能够找到一个属于他的，想起来就会开心的选择。最后还是选在一条来自古语推文下的留言当做共勉吧。这句留言是这么说的。曾经我也想不通，为什么当初上学时候学习成绩不如我的人，现在都混得比我好。直到后来，我的朋友一语点醒：会读书和会赚钱又有什么关系呢？我现在唯一的心愿就是，我的儿子以后不把金钱放在首位，能有他自己的独立思想，能从事他喜欢的工作。
1: I'm gonna make it.